Historia de Feliz Bello y Feliz Bella Se dice, pero Alá es más sabio, que había en la ciudad de Kufa un hombre al que se contaba entre sus vecinos más ricos y considerados y se llamaba Primavera. Al primer año de su matrimonio, el mercader Primavera sintió caer sobre su casa la bendición del Altísimo con el nacimiento de un hijo muy hermoso que vino al mundo sonriendo, y por eso se llama al niño Feliz Bello. Al séptimo día de nacer su hijo, el mercader Primavera fue al zoco de los esclavos a comprar una criada para su mujer. Llegado a mitad de la plaza central, echó una ojeada circular a las mujeres y a los muchachos que se habían puesto a la venta, y vio en medio de uno de los grupos a una esclava de aspecto dulce que llevaba a la espalda, sujeta con un ancho cinturón, a su hija dormida. El mercader Primavera pensó entonces, Alá es generoso, y se acercó al corredor y le preguntó, ¿cuánto cuesta esta esclava con su hija? El corredor contestó, cincuenta dinares, ni más ni menos. Primavera dijo, la compro, escribe el contrato y toma el dinero. Después de llenar esta formalidad, el mercader Primavera dijo con dulzura a la mujer, sígame, sierva mía, y se la llevó a su casa. Cuando la hija de su tío vio llegar a Primavera con la esclava, le preguntó, oh hijo de mi tío, ¿por qué has hecho ese gasto tan inútil? Yo, en cuanto me reponga del parto, podré atender a la casa como antes. El mercader Primavera contestó con agrado, oh hija de mi tío, he comprado esta esclava por la niña que lleva a cuestas, y a la cual criaremos con nuestro hijo feliz bello. Y sabe que, si he de juzgar por lo que de sus facciones he visto, cuando crezca esta niña no tendrá igual en belleza en todos los países de Irak, Persia y Arabia. Entonces, la esposa de Primavera se volvió hacia la sierva y le preguntó bondadosamente, ¿Cómo te llamas? Ella contestó, me llaman prosperidad, oh mi señora. A la esposa del mercader le gustó mucho aquel nombre y le dijo, te sienta bien, por alá. ¿Y tu hija, cómo se llama? La esclava contestó, fortuna. Entonces, la esposa de primavera en el límite de la alegría dijo, ojalá aciertes, y alá, con tu venida, haga que duren la fortuna y la prosperidad en casa de quienes te han comprado, oh cara blanca. Después de lo cual se volvió hacia su esposo Primavera y le preguntó, ya que es costumbre que los amos den nombre a los esclavos que compran, ¿cómo piensas llamar a la niña? Primavera respondió, como tú prefieras. Y su esposa contestó, llamémosla Feliz Bella. Y Primavera dijo, así se llamará, no veo ningún inconveniente. Y así fue como se llamó la niña Feliz Bella y se la crió con Feliz Bello, exactamente en las mismas condiciones. Y ambos crecieron juntos aumentándose cada día su hermosura. Y Feliz Bello llamaba a la hija de la esclava, mi hermana, y ella le llamaba a él, mi hermano. Cuando Feliz Bello llegó a los cinco años, se pensó en celebrar su circuncisión. Se aguardó para ello la fiesta del natalicio del profeta con él la plegaria y la salvación. 
para dar a tal rito preciado toda la manifestación de belleza que encierra. Por lo tanto se hizo solemnemente la circuncisión de Feliz Bello, que en vez de llorar pareció encontrar aquello casi de su agrado, y sonrió gentilmente, cosa que por otra parte solía hacer siempre. Se formó una comitiva imponente y numerosa, compuesta de todos los parientes, amigos y conocidos de Primavera y de la hija de su tío. Después, precedidos de banderas, desfiló por todas las calles de Cufa, y Feliz Bello iba encaramado en un palanquín rojo, sobre una mula ricamente enjaezada de brocado, y a su lado estaba sentada la pequeña Feliz Bella, que le abanicaba con un pañuelo de seda. Detrás del palanquín seguían las amigas, las vecinas y los niños, que llenaban el aire con sus lululúes de alegría. Mientras el buen Primavera, contentísimo, llevaba de la brida la mula, arrogante y dócil. Cuando regresaron a casa, los invitados fueron uno tras otro a felicitar al mercader Primavera, diciendo antes de retirarse, «Para ti sean la bendición y la alegría. Disfruta durante larga vida la abundancia de los goces del alma». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima trigésima octava noche, ella dijo, Disfruta durante larga vida la abundancia de los goces del alma. Después transcurrieron tiempos felices y los dos niños llegaron a cumplir los doce años de edad. Entonces Primavera fue a buscar a su hijo Feliz Bello, que jugaba a matrimonios con Feliz Bella y le llamó aparte y le dijo, He aquí, oh hijo mío, que acabas de cumplir doce años, gracias a la bendición de Alá de modo que desde hoy ya no has de llamar a Feliz Bella hermana tuya, pues ahora he de decirte que Feliz Bella es hija de nuestra esclava prosperidad, aunque la hayamos criado contigo en la misma cuna y la tratemos como a hija nuestra. Además, desde ahora es menester que se cubra la cara con el velo, pues tu madre me ha dicho que Feliz Bella ha llegado la semana pasada a la época de la nubilidad. Así es que tu madre le va a buscar un esposo que será para nosotros un esclavo adicto. Al oír estas palabras, Feliz Bello dijo a su padre, pues ya que Feliz Bella no es hermana mía, quiero casarme con ella. Primavera contestó, hay que pedirle permiso a tu madre. Entonces Feliz Bello fue a buscar a su madre y le besó la mano que se llevó a la frente. Después le dijo, Deseo casarme en secreto con Feliz Bella, hija de nuestra esclava Prosperidad. Y la madre de Feliz Bello contestó, Feliz Bella te pertenece, hijo mío. Tu padre la había comprado en nombre tuyo. Inmediatamente Feliz Bello corrió a buscar a Feliz Bella y la cogió de la mano y la amó y ella le amó a él. Y la misma noche durmieron juntos como esposos dichosos. Después y sin cesar tal estado de cosas, vivieron ambos en el colmo de la felicidad durante cinco años benditos, y en toda la ciudad de Cufa no había joven más bella ni más dulce, 
ni más deliciosa que la mujer del hijo de primavera, ni la había tan instruida ni tan sabia. En efecto, Feliz Bella había consagrado sus ratos de ocio a aprender el Corán, las ciencias, la hermosa escritura cúfica y la corriente, las bellas letras y la poesía, y el manejo de los instrumentos musicales. Y había llegado a adquirir tal habilidad en el arte del canto que sabía cantar de más de quince modos distintos, y basándose en una sola palabra del primer verso de una canción, podía prolongar durante varias horas, y hasta una noche entera, variaciones infinitas que arrebataban con sus ritmos y sus trémolos. Así es que Feliz Bello y su esclava Feliz Bella, muchas veces, a las horas de calor, se sentaban en su jardín sobre el mármol desnudo que rodeaba el estanque, en donde la frescura del agua y de la piedra llenabanles de delicias. Allí comían sandías exquisitas de pulpa fusible y ligera, y almendras, y avellanas, y grano tostado y salado, y otras mil cosas admirables. Y dejaban de comer para respirar rosas y jazmines, o para recitarse poemas encantadores. Y entonces Feliz Bello rogaba a su esclava que preludiase, y Feliz Bella cogía la guitarra de cuerdas dobles, de la cual sabía extraer sonidos sin par. Y ambos cantaban canciones como estas, entre otras mil maravillosas. Oh joven, llueven flores y aves, vamos con el viento hacia la cálida Bagdad de sonrosadas cúpulas. No, Emir mío, quedémonos todavía en el jardín, junto al llamear de las palmas de oro, y oh delicia, con las manos en la nuca soñemos. Ven, oh joven, llueven diamantes en las hojas azules, y sobre el azul es bella la curva de las ramas. Levántate, oh ligera, y sacude las gotas furtivas que lloran en tus cabellos. No, Emir mío, siéntate aquí y reclina la cabeza en mis rodillas. Embriágate entre mi ropa con todo el perfume de mis pechos floridos, y luego oye la suave brisa que canta al hacedor. Otras veces, ambos jóvenes modulaban versos como los siguientes, acompañados con el DAF. Soy feliz y ligera como una ágil danzarina. Oh, labios, haced más lentos vuestros trinos sobre las flautas. Guitarras, paraos bajo los dedos para escuchar la canción de las palmeras. Las palmeras están de pie. Como las jóvenes murmuran en sordina en la noche clara y el remolino de sus cabelleras melodiosas responde a la brisa musical. Ah, soy feliz y ligera como una ágil danzarina. Esposa encantadora y perfumada, al oír las notas de tu voz, las piedras se levantan bailando y vienen ordenadamente a construir un edificio armonioso. Que aquel que creó la belleza del amor nos otorgue la aventura, esposa encantadora y perfumada. Oh, negrura de mis ojos, por ti voy a dar a su lado a mis párpados con la varita de cristal y a macerar mis manos en la pasta de aleña. Así te parecerán mis dedos frutos del azufaifo, o si lo prefieres, dátiles finos. Después me perfumaré los pechos, el vientre y todo el cuerpo con incienso delicado, para que mi piel se derrita en tu boca con suavidad, oh negrura de mis ojos.
Y de tal modo el hijo de primavera y la hija de prosperidad pasaban las noches y las mañanas en una vida deliciosa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima trigésima novena noche, ella dijo, En una vida deliciosa, pero ah, lo que está escrito en la frente del hombre por los dedos de Alá, no puede borrarlo la mano del hombre, y aunque la criatura poseyera alas, no le sería posible huir del destino. Tal fue la causa de que Feliz Bello y Feliz Bella tuvieran que experimentar durante cierto tiempo las vicisitudes de la suerte. Pero de todos modos, la nativa bendición que habían traído consigo a la tierra había de librarles de las desdichas irremediables. Efectivamente, el gobernador de la ciudad de Kufa había oído al califa hablar de la hermosura de Feliz Bella, esposa del hijo del mercader Primavera, y dijo para sí, «Sin remedio, he de encontrar la manera de apoderarme de esta Feliz Bella, cuyas perfecciones y arte para cantar me ponderan tanto. Será un magnífico regalo para mi amo el emir de los creyentes, Abdel Malek Ben Meruán. Por consiguiente, el gobernador de Kufa resolvió un día ejecutar su proyecto, y con tal fin mandó llamar a una vieja muy astuta, que de ordinario estaba encargada de adquirir e instruir especialmente a las esclavas jóvenes. Y le dijo, te ruego que vayas a casa del mercader primavera y hagas conocimiento con la esclava de su hijo, la joven Feliz Bella, de la cual se dice que está muy versada en el arte del canto y que es una hermosura. Y de cualquier manera has de traérmela aquí, porque quiero enviarla como regalo al califa Abdel Malek. La vieja respondió, escucho y obedezco, y se fue inmediatamente a hacer los preparativos necesarios. A primera hora de la mañana se vistió de estameña y se echó al cuello un enorme rosario de millares de cuentas. Se ató una calabaza a la cintura, cogió una muleta y se dirigió con lento paso a casa de primavera, parándose a cada momento para suspirar muy devota. Alabado sea Alá. No hay más Dios que Alá. Solo a Alá es preciso recurrir. Alá es el más grande y no dejó de proceder del mismo modo durante todo el camino, con gran admiración de los transeúntes, hasta que llegó a la puerta de la casa en que vivía Primavera. Llamó y dijo, Alá es generoso, oh donador, oh bienhechor. Entonces fue a abrirle el portero, que era un anciano respetable, antiguo servidor de Primavera. Vio a la vieja devota, y después de examinarla no le pareció su aspecto muy tranquilizador, sino muy al contrario. Y por su parte, él también desagradó mucho a la vieja, que le dirigió una mirada atravesada. Y el portero sintió instintivamente la mirada, y también instintivamente, y para conjurar el mal de ojo, formuló con el pensamiento, «Mis cinco dedos en tu ojo izquierdo». Después, y en alta voz, le preguntó, ¿Qué quieres, mi anciana tía? 
Ella respondió, «Soy una pobre vieja que no piensa más que en rezar, y como veo que se acerca la hora de la oración, quisiera entrar en esta morada para hacer mis devociones este día santo». El buen portero se indignó y le dijo con brusquedad, «¡Vete! Esta casa no es mezquita ni oratorio, sino el hogar del mercader Primavera y su hijo Feliz Bello». La vieja respondió, «Ya lo sé, pero ¿hay mezquita ni oratorio más digno de la oración que la morada bendita de Primavera y su hijo Feliz Bello? ¿Sabe también, oh portero de cara seca, que soy mujer conocida en Damasco, en el palacio del emir de los creyentes, y he salido de allí para visitar los santos lugares y rezar en todos los sitios dignos de veneración. Pero el portero contestó, Bueno es que seas una devota, pero esa no es razón para que entres aquí. Sigue tu camino. Pero la vieja se resistió e insistió tanto tiempo que el rumor de su voz hubo de llegar a oídos de Feliz Bello, que salió para enterarse de la causa del altercado, y oyó a la vieja que decía al portero, ¿Cómo se puede impedir a una mujer de mi categoría entrar en la casa de Feliz Bello, hijo de primavera, cuando las puertas más cerradas de los emires y los grandes siempre se me abren de par en par? Al oír estas palabras, Feliz Bello sonrió, según su costumbre, y rogó a la vieja que entrara. Entonces la vieja le siguió y llegó con él a la habitación de Feliz Bella y le deseó la paz de la manera más sentida y a la primera ojeada quedó estupefacta de su belleza. Cuando Feliz Bella vio entrar a la santa vieja, se apresuró a levantarse en honor suyo y le devolvió su salema con respeto y le dijo, «Sea de buen agüero para nosotros tu venida, buena madre» dígnate descansar. Pero ella contestó, acaban de anunciar la hora de la oración, hija mía, déjame rezar. Y volvióse enseguida en dirección a la meca y se arrodilló en actitud de orar. Y así estuvo hasta la noche sin moverse y nadie se atrevía a interrumpir su función augusta. Y además parecía tan sumida en el éxtasis que no hacía caso alguno de lo que ocurría a su alrededor. Por fin, Feliz Bella se atrevió y acercóse tímidamente a la santa y le dijo con voz dulce y respetuosa, Madre mía, da descanso a las rodillas aunque no sea más que una hora. La vieja contestó, El que no cansa el cuerpo en este mundo no puede aspirar al reposo reservado a los puros y elegido en lo futuro. Feliz Bella, extremadamente deificada, repuso, por favor, oh Madre nuestra, honra nuestra mesa con tu presencia y consienta en compartir con nosotros el pan y la sal. La vieja respondió, no me hagas caso y ve a reunirte con tu esposo. Vosotros que sois jóvenes y hermosos, comed, bebed y sed felices. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y 
cuando llegó la vicentésima cuadragésima noche, ella dijo, Vosotros que sois jóvenes y hermosos, comed, bebed y sed felices. Entonces Felizbella fue a buscar a su amo y le dijo, Oh mi señor, te ruego que vayas a suplicar a esa santa que en adelante se aposente en nuestra casa, pues su rostro, macerado en la piedad, iluminará nuestra morada. Feliz Bello contestó, Tranquilízate, ya he mandado que le preparen una habitación con su lecho y una esterilla nueva y su jarro y su palangana, y nadie la molestará. En cuanto a la vieja se pasó toda la noche rezando y leyendo en alta voz el Corán. Después, al amanecer, se lavó y fue a buscar a Feliz Bello y a su amiga y les dijo, Vengo a despedirme de vosotros, alá os tenga en su guarda. Pero Feliz Bello le dijo, Oh Madre Nuestra, ¿cómo nos vas a dejar con tan poco sentimiento cuando nosotros nos estábamos ya alegrando de ver nuestra casa bendecida para siempre por tu presencia? Y te habíamos preparado la mejor habitación para que hagas tus devociones sin que te molesten. Y la vieja contestó, Alaos conserve a los dos y haga durar sus bendiciones y sus gracias para vosotros. Ya que la caridad musulmana ocupa un sitio de honor en vuestro corazón, me alegro mucho de que me albergue vuestra hospitalidad. Pero os pido únicamente que advirtáis a vuestro portero que tiene una cara tan seca que no se oponga más a dejarme entrar aquí cuando pueda venir. Ahora mismo voy a visitar los santos lugares de Kufa, en los cuales haré votos a Alá para que os retribuya según vuestros méritos. Luego volveré a endulzarme con vuestra hospitalidad. Después los dejó mientras ambos le cogían las manos y se las llevaban a los labios y a la frente. ¡Oh, pobre feliz bella! Si supieras el motivo de que aquella vieja de Betún entrara en tu casa y los negros destinos que urdía contra tu dicha y tranquilidad. Pero... ¿Cuál es la criatura que puede adivinar lo oculto y arrancar el velo al porvenir? La maldita vieja salió y se dirigió al palacio del gobernador y se le presentó enseguida. Entonces éste le preguntó, ¿Qué has hecho, oh desenredadora de telas de arañas, oh taimada, sublime y sutil? La vieja dijo, Haga lo que haga, oh mi señor, no soy más que tu discípula y la protegida de tus miradas. Escucha, he visto a la joven feliz bella, esclava del hijo de primavera. Jamás el vientre de la fecundidad modeló belleza semejante. El gobernador exclamó, ¡Ya ala! Y prosiguió la vieja. Está amasada con delicias. Es un fluir continuo de dulzuras y de encantos ingenuos. El gobernador exclamó, ¡Oh, ojo mío, latido de mi corazón! La vieja añadió, ¿qué dirías si oyeras el timbre de su voz, más fresca que el rumor del agua debajo de una bóveda sonora? ¿Qué harías si vieras sus ojos de antílope y sus miradas modestas? El gobernador exclamó, no podría hacer más que admirarla con toda mi admiración, pues repito que la destino a nuestro amo el califa. Apresúrate pues a triunfar. La vieja dijo, te pido para ello un mes entero. Y el gobernador respondió, dispón de ese tiempo siempre que dé resultado, y en mí encontrarás una generosidad que te dejará satisfecha.
Para empezar, toma mil dinares como señal de mi buena voluntad. Y la vieja guardó los mil dinares en el cinturón, y desde aquel día empezó a visitar con regularidad a Feliz Bello y Feliz Bella en su casa, y ellos, por su parte, le demostraban cada día más miramientos y consideraciones. Y así las cosas, la vieja llegó a ser la consejera inseparable de aquella casa, y un día le dijo a Feliz Bella, Hija mía, la fecundidad no ha visitado aún tus caderas juveniles. ¿Quieres venir conmigo a pedir la bendición a los santos ascetas, a los jeiques amados de Alá, a los santones y walíes que están en comunicación con el Altísimo? Conozco a esos walíes, hija mía, y sé el poder inmenso que tienen para hacer milagros y realizar las cosas más prodigiosas en nombre de Alá. Curan a los ciegos y a los inválidos, resucitan a los muertos, vuelan por el aire, nadan por el agua. En cuanto a la fecundación de las mujeres, es el privilegio más fácil que les otorgó Alá, y alcanzarás ese resultado sin más que tocar la orla de su ropón o besar las cuentas de su rosario. Al oír estas palabras de la vieja, Feliz Bella sintió agitarse en su alma el deseo de la fecundidad y dijo a la anciana, Tengo que pedir a mi amo Feliz Bello permiso para salir. Aguardemos que regrese. Pero la vieja respondió, Te basta con avisar a su madre. Entonces la joven fue enseguida a buscar a la madre de Feliz Bello y le dijo, Te suplico, por alá, oh mi señora, que me concedas permiso para ir con esta santa vieja a visitar a los walíes amigos de alá y pedirles la bendición en su santa morada y te prometo estar aquí de vuelta antes de que llegue mi amo feliz bello. Entonces la esposa de primavera contestó, hija mía, piensa en el disgusto que tendría tu amo si volviese y no te encontrase. Me diría, ¿y cómo ha podido salir feliz bella sin permiso mío? Es la primera vez que tal ocurre. En este momento intervino la vieja y dijo a la madre de feliz bello, por Alá, haremos una rápida vuelta por los lugares santos, no la dejaré siquiera que se siente para descansar, y la traeré sin demora. Entonces la madre de Feliz Bello dio el consentimiento, pero suspirando a pesar suyo. La vieja se llevó pues a Feliz Bella y la guió directamente a un pabellón aislado del jardín de palacio. Allí la dejó sola un momento y corrió a comunicar su llegada al gobernador, que fue enseguida al pabellón. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima cuadragésima primera noche, ella dijo al gobernador que fue enseguida al pabellón, y en el umbral quedóse como deslumbrado por tal belleza. Cuando Feliz Bella vio entrar a aquel hombre desconocido, se apresuró a velarse la cara, rompió en sollozos y buscó con la mirada un sitio por donde pudiera huir, pero fue en vano. Entonces, como la vieja no aparecía, Feliz Bella ya no dudó de la traición de la maldita, 
y se acordó de ciertas palabras que su fiel portero le había dicho respecto a los ojos llenos de artificios de aquella mujer. En cuanto al gobernador, seguro de que Feliz Bella era la misma que tenía delante, volvió a salir cerrando la puerta y fue a dar rápidamente algunas órdenes. Escribió una carta al califa Abdelmalek Ben Meruán y confió la carta y la joven al jefe de sus guardias, mandándole que emprendiera enseguida el camino de Damasco. Entonces el jefe de los guardias se llevó por la fuerza a Feliz Bella, la colocó encima de un ágil dromedario, se puso delante de ella y partió a toda prisa hacia Damasco, seguido por algunos esclavos. En cuanto a Feliz Bella, durante todo el camino se tapó la cara con el velo y sollozó en silencio, indiferente a las paradas, a las sacudidas, a los descansos y a las marchas. Y el jefe de los guardias no le pudo sacar una palabra ni una seña, y así siguió hasta la llegada a Damasco. El jefe se dirigió sin demora al palacio del emir de los creyentes, entregó la esclava y la carta al jefe de los chambelanes, recibió la respuesta que le dieron y se volvió a Cufa del mismo modo que había venido. Al día siguiente el califa entró en el harem y manifestó a su esposa y a su hermana la llegada de la esclava nueva, diciéndole, «El gobernador de Cufa acaba de enviarme como regalo una esclava joven, y me escribe para decirme que esa esclava, comprada por él, es hija de un rey, apresada en su país por mercaderes de esclavos». Y su esposa le respondió, Alá acreciente tus goces y sus beneficios. Y la hermana del califa preguntó, ¿Cómo se llama? ¿Es morena o blanca? El califa contestó, Aún no la he visto. Entonces la hermana del califa llamada Set Saya, que era de tierno corazón, sintió lástima y se acercó a la joven y le preguntó, ¿Por qué lloras, hermana mía? ¿No sabes que desde ahora estás segura? y que tu vida transcurrirá ligera y sin preocupaciones, ¿a dónde podías ir a parar mejor que al palacio del emir de los creyentes? Al oír estas palabras, la hija de prosperidad levantó los ojos sorprendida y preguntó, pero, oh mi señora, ¿en qué ciudad estoy para que sea este el palacio del emir de los creyentes? Setsaya contestó, en la ciudad de Damasco, pero tú no lo sabías, ¿Y el mercader que te vendió no te ha advertido que lo hacía por cuenta del califa Abdel Malek Ben Meruán? Ya lo sabes, hermana, eres propiedad del emir de los creyentes que es mi hermano. Sécate pues las lágrimas y dime tu nombre. Al oír semejantes palabras, la joven ya no pudo reprimir los sollozos que la ahogaban y murmuró, Oh mi señora, en mi tierra me llaman Feliz Bella. A la sazón entró el califa, avanzó hacia Feliz Bella sonriendo bondadosamente. Se sentó a su lado y le dijo, quítate el velo de la cara, oh joven. Pero Feliz Bella, en vez de descubrirse la cara, se aterró solo de pensarlo y se tapó completamente con la tela hasta por debajo de la barbilla, con mano temblorosa. Y el califa no quiso enojarse por una acción tan extraordinaria y dijo a Set Saya, te confío a esta joven y espero que dentro de pocos días la hayas acostumbrado a ti y la animes y consigas que sea menos tímida. Después dirigió otra mirada a Feliz Bella y nada pudo ver fuera de las finas muñecas. Pero con aquello le bastó para que la amara en extremo. Muñecas tan admirablemente modeladas, 
no podían pertenecer más que a una perfecta verdad. Y se retiró. Entonces, Seth Saya se llevó a Feliz Bella y la condujo al jamán del palacio, y después del baño la vistió con un traje muy hermoso y le colocó en el peinado varias sartas de perlas y pedrerías, y después le acompañó el resto del día tratando de acostumbrarla a ella. Pero Feliz Bella, aunque muy confusa con los miramientos que le prodigaba la hermana del califa, no podía dejar de llorar, ni quería tampoco revelar la causa de sus penas, porque pensaba que con ello no variaría su destino. Guardó pues para sí aquel agudo dolor, y siguió consumiéndose día y noche, de tal modo que al poco tiempo cayó gravemente enferma, y desesperaron de salvarla después de haber experimentado en ella la ciencia de los médicos más famosos de Damasco. En cuanto a Feliz Bello, hijo de primavera, al anochecer regresó a su casa, y según costumbre, se echó en el diván y llamó, ¡Oh, Feliz Bella! Pero por primera vez nadie contestó. Entonces se levantó súbito y llamó de nuevo, ¡Oh, Feliz Bella! Pero nadie contestó porque todas las esclavas se habían escondido y ninguna de ellas se atrevía a moverse. Entonces, Feliz Bello se dirigió al aposento de su madre, entró precipitadamente y encontró a su madre sentada, muy triste, con la mano en la mejilla y absorta en sus pensamientos. Al verla, creció su inquietud y preguntó todo lleno de espanto, ¿dónde está Feliz Bella? pero la esposa de primavera no contestó más que con lágrimas y después suspiró. Alá nos proteja. Oh hijo mío, feliz bella, en ausencia tuya, ha venido a pedirme permiso para salir con la vieja e ir, según me dijo, a visitar a un santo walí que realiza milagros. Ah, hijo mío, mi corazón no estuvo tranquilo nunca desde que esa vieja entró en nuestra casa. Tampoco la ha mirado jamás con buenos ojos nuestro portero, el servidor anciano y fiel, que nos crió a todos. Siempre he tenido el presentimiento de que esa vieja nos había de traer mala suerte con sus oraciones, harto prolongadas y sus miradas tan astutas. Pero Feliz Bello interrumpió a su madre para preguntar, ¿A qué hora exactamente ha salido Feliz Bella? La madre contestó, Esta mañana temprano, después de haberte ido al zoco. Y Feliz Bello exclamó, «Ya ves, madre mía, para lo que nos sirve variar nuestras costumbres y otorgar a nuestras mujeres libertades de las cuales no saben qué hacer y que tienen que serles funestas. ¡Ah, madre mía, por qué permitiste salir a Feliz Bella! ¿Quién sabe por dónde se pudo extraviar, o si se ha caído al agua, o si la sepultó un alminar que se haya derrumbado? Pero voy a escape a ver al gobernador para obligarle a hacer investigaciones inmediatamente». Y Feliz Bello, fuera de sí, corrió al palacio, y el gobernador le recibió sin hacerle esperar, por consideración hacia su padre Primavera, que era una de las personas más notables de la ciudad. Y Feliz Bello, sin entender siquiera las fórmulas obligatorias de la Salema, dijo al gobernador, «Mi esclava ha desaparecido de nuestra casa esta mañana en compañía de una vieja a la cual habíamos dado albergue. Vengo a rogarte que me ayudes a buscarla». El gobernador, adoptando un tono lleno de interés, contestó, «Enseguida, hijo mío, 
Estoy dispuesto a todo por consideración a tu digno padre. Ve a buscar de mi parte al jefe de la guardia y cuéntale el caso. Es hombre muy avisado y lleno de recursos, y sin duda alguna encontrará a la esclava dentro de pocos días. Entonces Felizbello corrió a ver al jefe de la guardia, y le dijo, «Vengo a verte de parte del gobernador para encontrar a mi esclava que ha desaparecido de mi hogar». El jefe de la guardia que estaba sentado en la alfombra con las piernas cruzadas, resolló dos o tres veces y al final preguntó, «¿Con quién se ha marchado?». Felizbello respondió, «Con una vieja, cuyas señas son estas y aquellas, y la vieja va vestida de esta meña» y lleva al cuello un rosario con millares de cuentas. Y el jefe de la guardia dijo, Por alá, dime en dónde está la vieja, y enseguida iré a buscar a la esclava. A estas preguntas Felizbello contestó, Pero, ¿y qué sé yo dónde está la vieja? ¿Vendría aquí si supiera dónde está? El jefe de la guardia mudó la postura colocando las piernas en sentido inverso, y dijo, Hijo mío, Únicamente Alá el Omnisciente es capaz de descubrir las cosas invisibles. Entonces, Feliz Bello, irritado hasta el límite, exclamó, Por el profeta, a ti solo te haré responsable de esto, y en caso necesario iré a ver al gobernador y hasta al emir de los creyentes para que sepan quién eres. El otro contestó, Puedes ir a donde te parezca. No he estudiado hechicería para adivinar las cosas ocultas. Enseguida Feliz Bello volvió a casa del gobernador y le dijo, He ido a ver al jefe de la guardia y ha pasado tal y cual cosa. Y el gobernador dijo, No es posible. Hola, guardia, sida a buscar a ese hijo de perro. Y cuando llegó el jefe, el gobernador dijo, Te mando que hagas las pesquisas más minuciosas para encontrar a la esclava de Feliz Bello, hijo de primavera. Envía a tus jinetes en todas direcciones. Corre tú también y busca por todas partes, pero tienes que encontrarla. Y al mismo tiempo le guiñó el ojo para que no hiciera nada. Después se volvió hacia Feliz Bello y le dijo, En cuanto a ti, hijo mío, no quiero que tengas que reclamar en adelante a esa esclava más que a mí. Y si por acaso, pues todo puede suceder, no se encuentra a la esclava, yo mismo te daré en su lugar diez vírgenes de la edad de las Uríes, de pechos turgentes y nalgas duras y firmes como cubos de granito. Y obligaré también al jefe de la guardia a darte de su harem diez esclavas jóvenes tan intactas como mis ojos. Pero tranquiliza tu alma, pues sabe que el destino te otorgará siempre lo que te esté reservado, y por otra parte nunca lograrás lo que no te haya destinado la suerte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima cuadragésima segunda noche, ella dijo, nunca lograrás lo que no te haya destinado la suerte. Entonces Felizbello se despidió del gobernador y volvió desesperado a su casa, después de haber vagado toda la noche en busca de Felizbella, y a la jornada siguiente tuvo que guardar cama, presa de una extensa debilidad, 
y de una calentura que creció de día en día. Según perdía la esperanza que le quedaba respecto a las pesquisas ordenadas por el gobernador. Y los médicos consultados contestaron, su enfermedad no tiene otro remedio que el regreso de su esposa. A todo esto llegó a la ciudad de Cufa un persa muy versado en medicina, arte de drogas, ciencia de las estrellas y arena adivinatoria. Y el mercader primavera se apresuró a llamarle a casa de su hijo. Entonces el sabio persa, después de haber sido tratado por primavera con los mayores miramientos, se acercó a Feliz Bello y le dijo, dame la mano. Y le cogió la mano, le tomó el pulso un buen rato, le miró con atención la cara, después sonrió y se volvió hacia el mercader primavera diciéndole, la enfermedad de tu hijo reside en su corazón. Y primavera respondió, por alá, verdad dice so médico. El sabio prosiguió, y la causa de esa enfermedad es la desaparición de una persona querida. Pues bien, os voy a decir con ayuda de los poderes misteriosos el sitio en que se encuentra esa persona. Y dichas tales palabras, el persa se acurrucó, sacó de un talego un paquete de arena que desató y extendió delante de él. Luego puso en medio de la arena cinco guijarros blancos y tres guijarros negros, dos varitas y una uña de tigre. Los colocó en un plano, después en dos planos y luego en tres planos. Los miró, pronunciando algunas frases en lengua persa y dijo, «Oh, vosotros que me oís, sabed que la persona se encuentra en este momento en Basra». Después reflexionó y dijo, «No, los tres ríos que ahí veo me han engañado. La persona se encuentra en este momento en Damasco, dentro de un gran palacio y en el mismo estado de languidez que tu hijo, oh ilustre mercader». Al oír estas palabras, Primavera exclamó, ¿Y qué hemos de hacer, oh venerable médico? Por favor, ilumínanos, y no habrás de quejarte de la avaricia de Primavera, pues, por alá, te daré con qué vivir en la opulencia durante el espacio de tres vidas humanas. Y el persa contestó, Tranquilizad ambos vuestras almas, y que se refresquen vuestros párpados cubriendo vuestros ojos sin inquietud pues yo me encargo de reunir a los dos jóvenes, y eso es más fácil de hacer de lo que tú te figuras. Después añadió dirigiéndose a Primavera. Saca del bolsillo cuatro mil dinares. Y Primavera se desató inmediatamente el cinturón y colocó delante del persa cuatro mil dinares y otros mil. Y el persa dijo, Ahora que tengo con qué cubrir gastos, voy a ponerme al momento en camino para Damasco, llevando conmigo a tu hijo, y si Alá quiere, regresaremos con su amada. Después se volvió hacia el joven tendido en la cama y le preguntó, oh hijo del distinguido primavera, ¿cómo te llamas? El otro respondió, feliz bello. El persa dijo, pues bien, feliz bello, levántate y que tu alma se vea en adelante libre de toda inquietud, pues desde este momento puedes dar por seguro que has recobrado a tu esclava. Y Feliz Bello, súbitamente movido por el buen influjo del médico, se levantó y se sentó. Y el médico prosiguió. Afirma tus ánimos y tu valor. No te preocupes por nada. Come, bebe y duerme. Y dentro de una semana, en cuanto recuperes las fuerzas, volveré a buscarte para hacer el viaje contigo. Y se despidió de Primavera y Feliz Bello, 
y se fue a hacer también sus preparativos para el viaje. Entonces Primavera dio a su hijo otros cinco mil dinares y le compró camellos que mandó cargar de ricas mercaderías y de aquellas sedas de cufa de colores tan hermosos y le dio caballos para él y para su acompañamiento. Y al cabo de la semana, como Feliz Bello había seguido las prescripciones del sabio y se había repuesto admirablemente, Primavera supuso que su hijo podía emprender sin inconveniente el viaje a Damasco. De modo que Feliz Bello se despidió de su padre, de su madre, de prosperidad y del portero, y acompañado de todos los buenos deseos que los brazos de los suyos invocaban sobre su cabeza, salió de Cufa con el sabio persa. Y Feliz Bello había llegado en aquellos instantes a la perfección de la juventud, y sus diecisiete años habían dado un sedoso vello a sus mejillas, levemente sonrosadas, lo cual hacía más seductores todavía sus encantos, de modo que nadie le podía mirar sin pararse extático. Y el sabio persa no tardó en experimentar el efecto delicioso de los hechizos del joven, y le quiso con toda su alma, muy de veras, y se privó durante todo el viaje de todas las comodidades a fin de que él las aprovechara, y cuando le veía contento se alegraba hasta el límite de la alegría. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. (música) 